0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。上回咱们说到商汤建立商朝，开大商国运五百多年，也提到过商汤集神权与王权于一身。等到他百岁而崩，这王权和神权又传给了谁呢？商汤先生啊，一共有三个儿子。大儿子泰丁，二儿子外丙，三儿子叫仲壬。商朝命名非常的有意思，咱们后面可能会提到盘庚、武乙、文丁、地辛，全都是天干甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。那作为嫡长子呢，泰丁这哥们儿就,就就没有称王的命。不知是商汤的命太长，还是泰丁的命太短，这哥们儿走的比他爸还早。所以呢，商朝的第二位王就落在了老二外丙的身上。商汤潇洒一走不要紧，此时的商朝有个神一样的人物活着呢。这个人就是咱们前文提到的伊尹。伊尹他不仅是名厨，也不仅是丞相，他关键呢还是个巫师。在商族这么迷信的部落，部落老大为了求雨都要把自己烧死。伊尹又是商朝的开国功臣，所以神权最后就落在了他的身上。伊尹手握神权，又身为帝师，可以说是权倾天下。传说呀，他辅佐过五代君王，有商汤、外丙、仲壬、太甲、沃丁，合起来一共几十年。李隐这老哥哥可以说是勤勤恳恳、兢兢业业，在商丘每一个夕阳下都是他那些逝去的青春呐、啊。就是因为这功劳太大了，所以商王见着他之后，那都得客客气气的。凡是过犹不及，因为他的地位太高，此时又手握神权，摇身一变成了商朝最大的神棍。他身后的那些神棍们实力也逐渐的强大起来，商汤王权与神权及一身的现状开始慢慢的发生了改变。伊尹的权力可以大到什么程度呢？他可以确定王位的归属。商朝王位传承的原则叫做兄终弟及，解释一下啊，就是哥哥去世了。王位要传给弟弟。刚才提到的泰丁走得早，那么按照这个原则呢，王位应该留给泰丁的弟弟外丙。这个时候，泰丁的儿子泰甲，也就是商汤的嫡长孙，他就不干了。他心里就琢磨着呀：“哦，我爹走的就早，你万一这玩意儿遗传呢？”是天有不测风云，人有旦夕祸福。我要是能送走我的二叔三叔还行，要是送不走呢，那我和这个地位就没缘分了。人不为己，天诛地灭呀！更何况这是王位的归属，所以泰丁思来想去，觉得嗯，还是自立为王靠谱。泰丁的做法就引起了伊尹的不满，伊尹当即就做出一个决断。史书上对这件事儿轻描淡写就说了一句话：“伊尹放太甲于桐。”你翻译过来就是伊尹把这个太甲流放到了桐宫。据说这个铜宫是商汤陵墓所在。伊尹这意思呢，摆明了就是让太甲给他爷爷守灵去。上面这个说法是出自史书《竹书纪年》，大伙可以查查。而史学家司马迁则有另外一种说法。司马迁是这么写的：“帝太甲继位三年，不明暴虐，不遵汤法，乱德。于是伊尹放之于同宫。”按照司马迁的说法，太甲都当了三年的商王了，伊尹还能把他流放了，更能侧面的印证伊尹代表的神权势力之强大。在这个时期啊，神权是大于王权的。放眼中国的历史，神权比王权大的朝代，也就是商朝独一份儿，没别人了。评价一个人，尤其是历史人物，没办法，咱们一言蔽之，人都是很矛盾的，是善与恶的综合体。伊尹呢，为商朝可以说立下了汗马功劳，但是这件事儿上也开了一个不好的头。以后商朝几百年，神权与王权那都是分庭抗礼，甚至商朝覆灭也受到了王权与神权斗争的影响。以伊尹的权力和地位，他活着能镇得住商汤的这些子孙，可是人总归要老的嘛。公元前谁知道多少年啊？反正伊尹就走了，这下没人压着。商朝王位的传承是剪不断，理还乱，兄弟之间、叔侄之间吵的是不可开交。后面几代人是抢来抢去，重丁、外人、何胆甲、祖乙、祖辛、沃丁,丁、祖丁、南庚、阳甲，你就听这么多的甲乙丙丁，我头都大了。历史上称这段时期叫做“九世之乱”。商朝总共十七世三十一王，一共五百年，这群甲乙丙丁,丁就乱了九世，哪个王朝这么折腾能受得了啊？于是呢，商朝再也不负商汤开国时候的辉煌，逐渐的就衰落下去了。直到商朝的第十九位商王盘庚接任王位，没事啊，他就琢磨。他说：“按说我们家得了天下，怎么兄弟叔侄之间总是吵来吵去的？哪里有点不对呀、啊？要不我搬个家试试？”那普通老百姓换到别的地方叫搬家，商王换地儿住那就叫迁都啊。于是盘庚呢就把大伙叫来宣布：“乡亲们，这九世之乱呐，可能是风水的问题，咱们迁都吧。”大伙一听就崩溃了。我们在这儿住了这么多年，房屋田地不说，祖坟都埋在这儿了。你这瞎折腾什么呀？盘庚人家好歹是个王啊，总归是有一些领导艺术的。所谓“愚人难教，妻儿有功也”，盘庚太动人的心思了。和你们这帮渔民讲道理那是没用的，啊，骗就完事了。后世呢，把这种驾驭臣民的方法叫做帝王之学。帝王学里都有好多种方法，盘庚在这儿用的相当于后人总结的这个读心术。说到读心术啊，它其实呢是中国古代的一个谋略的名著，实际上呢就是从心理学的角度抓住对方的心理，通过各种手段来瓦解和征服对方。盘庚的读心术可以说用的非常的好。面对陈民不愿意迁都的这个现状，他谋划好了一套说辞，想着怎么忽悠大伙跟着他走。来来来来来，咱们聊聊吧。领导没事儿啊，他不会找你和颜悦色的谈话聊感情，肯定有目的。可惜当时呢，人也挺单纯，没多想。一听商王做知心大哥哥，找大伙聊天乐得屁颠屁颠的。这事儿可以有。要么怎么说商朝是个神棍王朝呢？盘庚和王孙贵族、臣子百姓们那是一顿白话。小伙伴们，这里风水不好，咱们得搬迁。别人就问呐，你怎么知道风水好不好啊？”盘庚接着说：“我和你们一样啊，我也不想迁都啊，这都是上天的安排，是上天想帮助我们重获祖先的大业，我也没办法呀。”他的原话呀是这么说的：“上帝将负我高祖之德，振及都境，功成民命，用永帝于心意，少复先王大业。”你受了几百年神棍影响的这个商朝人，最吃这套忽悠。一听这话，这帮人眼睛都绿了。什么？这是上天的安排？大王，你手里的东西放下，让我来搬。你看这盘庚这个读心术用的啊，那叫一个炉火纯青。最终如愿了，都城搬到殷，也就是今天咱们河南淇县附近，史称呢叫盘庚迁殷。要不怎么说河南风水好，是中原定鼎之地。自从盘庚迁都于殷，日渐衰落的商朝渐渐的它就止住了颓势。公元前某某某年吧，商朝的第二十二任君主武丁终于登上了历史的舞台。他是一扫先王们的颓势，将商朝推向了最鼎盛的时期。武丁是一个怎样的君王呢？他又做了什么样的贡献，让商朝再现辉煌？书海沉沉浮浮,浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。